0: Bienvenue sur la nutrition en une bouchée, le podcast qui décrypte l'alimentation. Je m'appelle Samuel Charbi, je suis nutritionniste et expert en nutrition humaine spécialisé dans le sport. Ce mois-ci, comme vous avez pu en entendre parler, est dédié au cancer du sein. Cette maladie est tristement connue pour être le plus fréquent en France et représente la première cause de décès chez la femme, soit une femme sur huit. Cela représente en 2018 plus de 12 000 décès. Le cancer du sein résulte d'un dérèglement de certaines cellules qui se multiplient et forment le plus souvent une masse appelée tumeur. Il en existe différents types qui n'évoluent pas de la même manière. Certains sont agressifs et évoluent très rapidement, d'autres plus lentement. Dans la majorité des cas, le développement d'un cancer du sein prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Aujourd'hui, je vous donne les principaux outils qui vous permettent de le dépister et bien évidemment les astuces pour prévenir cette maladie en grande partie aidé par votre hygiène de vie. Heureusement, grâce à l'évolution des données scientifiques et de la technologie, nous pouvons désormais observer les premiers signes cliniques d'un cancer et mettre en place des soins adaptés et ainsi diminuer la mortalité. La palpation d'un sein par vous-même ou par votre médecin gynécologue peut permettre de détecter une grosseur évocatrice d'un cancer. Mesdames, vous avez la possibilité de vous faire dépister de 50 à 74 ans par mammographie. C'est un examen certes peu agréable, mais très efficace. Il permet d'obtenir des images de l'intérieur de votre sein à l'aide de rayons X et de détecter d'éventuelles anomalies. Plus le cancer du sein est détecté tôt, plus il se soigne facilement et plus les chances de guérison sont élevées. On observe 99% de survie à 5 ans pour un cancer détecté à un stade précoce dans le cas où la suspicion s'avère être positive plusieurs traitements peuvent être utilisés la prise en charge du cancer est globale et comprend tous les soins et soutiens dont vous pourriez avoir besoin dès le diagnostic pendant et après le traitement certains facteurs de risque augmentent votre prévalence à cette maladie comme l'âge près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans la prédisposition génétique représente à elle seule 5 à 10% des cancers du sein pour les gènes qui sont dits BRCA1 ou BRCA2. Cette forme de cancer du sein est héréditaire mais reste heureusement très rare. Votre train de vie joue également un rôle dans la survenue de la maladie et dans le domaine de la prévention des cancers. La nutrition au sens large occupe une place particulièrement importante. Il n'y a pas d'aliment miracle, mais une approche globale et scientifique qui permet de mettre en évidence les fondamentaux dans la prévention du cancer. Comme vous l'aurez compris, il y a certaines recommandations pour prévenir tout risque de cancer, comme par exemple la réduction de boissons alcoolisées, sans pour autant les supprimer totalement. Les recherches sont claires sur le sujet. Avoir une alimentation équilibrée et diversifiée sans excès alimentaire, quel qu'il soit, permet de prévenir l'apparition d'un cancer. En ayant des gestes simples, chaque jour, en commençant notamment par augmenter votre apport en fruits et légumes, ils peuvent être consommés frais mais également surgelés en conserve, crues et cuits. La recommandation bien connue de 5 fruits et légumes par jour inclut tous les fruits et légumes. Lorsque l'on vous dit 5 fruits et légumes, il s'agit par exemple de 2 portions de fruits et 3 portions de légumes. Une portion, c'est équivalent à 100 grammes, soit plus ou moins, une tomate, une pomme, deux kiwis, une orange, un bol de soupe ou bien encore une compote sans sucre ajouté. Les aliments cités précédemment contiennent une grande richesse de vitamines et minéraux, de fibres et d'antioxydants. De même, les autres aliments contenant des fibres, comme les céréales complètes, les légumineuses, sont particulièrement intéressantes pour contribuer au bon fonctionnement du système digestif permettant ainsi de réduire le risque de cancer. Les produits laitiers quant à eux sont la principale source de calcium et qui profitent d'une meilleure biodisponibilité lorsque celle-ci est d'origine animale. Les bénéfices du lait, et en particulier celui de la mère, est connu pour ses propriétés sur l'enfant. Et allaiter son enfant profite aussi à la mère car elle joue un rôle dans la diminution du cancer du sein. Et le saviez-vous Dans la population française, un quart des personnes Consomme plus de 500 grammes de viande et charcuterie par semaine. Les différents types de viande sont des aliments intéressants au plan nutritionnel, ils apportent des protéines, du fer, du zinc, de la vitamine B12. Cependant, comme pour les charcuteries, l'excès de viande rouge augmente le risque de cancer. L'idée est de privilégier la qualité à la quantité et de choisir des viandes chez son boucher pour être sûr qu'elles ne sont pas transformées. La pratique d'une activité physique ne signifie pas obligatoirement pratiquer un sport. L'activité physique au sens large inclut également tous les mouvements effectués dans la vie quotidienne, ceux nécessités par la pratique professionnelle, ceux de la vie courante, ceux liés également aux déplacements comme la marche, le vélo ou bien encore aux loisirs. L'effet bénéfique de l'activité physique est dû notamment à des mécanismes hormonaux et à une amélioration de l'immunité et du système intestinal. Aujourd'hui, la recherche scientifique a fait un grand bond en avant étant à améliorer les techniques de dépistage en vue de traiter les patientes encore plus vite. Des méthodes innovantes de prise en charge sont mises en œuvre pour maximiser l'efficacité des traitements. Certaines fois, les démarches thérapeutiques à base de radio ou de chimiothérapie ne sont malheureusement pas suffisantes pour éliminer les tumeurs et le seul recours est la chirurgie par l'ablation du sein, ce qui permet d'enlever la masse tumorale. En effet, la poitrine est l'une des caractéristiques de la femme et une part de sa féminité. Heureusement, un groupe de femmes appelées les sœurs d'encre ont pris à cœur ce sujet en proposant de recouvrir cette part de souffrance par un tatouage pour guérir sur le plan physique et psychologique. C'est déjà la fin de ce nouvel épisode de la nutrition en une bouchée. D'ailleurs, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout, alors un grand merci. Si vous voulez, vous pouvez me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez voir aborder, dites-le moi en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux sur Samuel Charby Nutrition. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.